0: eu convido vocês a pensar nessa energia. Que energia é essa, né? Não tem jeito. Às vezes vem o um vendaval, vem terremoto, vem balançar, listece, né? Que você leva uns sustos assim, seu corpo leva susto, sua mente leva susto, aí você volta à normalidade. Todos esses sustos são normais, esses sustos são, são contínuos, né? Na vida da gente, né? Outros me perguntaram, né, do meu cabelo. Ah, gente, aqui, o cabelo, ele, eu sou uma camaleoa. De vez em quando eu ponho aquele que aumenta, fico maior. Esse é o meu mesmo, tá vendo? Esse é o meu mesmo. E o outro também é meu, quando você compra é seu, né? Tudo que você compra é seu. <risos> então, vamos lá? Vamos conversar. Por que será que judeu atrai e ganha muito dinheiro? Antes de você começar a conviver com judeu, que você tenha aquela tina, fala de mim, mas muda sempre. É verdade, Miriam. Eu também sou camaleoa, né? Mas eu falei assim de admiração, como eu gosto de ver suas mudanças. Você não tem noção, porque sucesso, Miriam, dinheiro, tudo mais é fluxo, é inovação, é mudança o tempo todo. Hoje eu coloquei um o um nome do grupo. Com esse nome é ousadia, é ousadia. Sabe, em hebraico é ousadia. Então, quando a gente começa a viver como uma mulher judia, você passa a receber e entender e perguntar e questionar os motivos por qual toda essa sociedade é tão bem sucedida. Os árabes também, né? E aí, como é possível, né, hoje eu ouvi isso, como é que eles conseguem tudo? Qual é o segredo? Como é que vive o judeu? Por que, que essa sociedade é dessa forma? E olha de pessoas muito bem-sucedidas, de pessoas que convivem com o seu próprio sucesso. E aí eu lembrei né, é, de um dos segredos, de umas máximas do Rabino Akiva, e o Rabino Akiva sempre disse, ele tem tratados maravilhosos, que o trabalho, ele não é trabalho, ele não é exercício de uma função ou isso ou aquilo. Ele é um modo de viver melhor. Olha que diferença, o um modo de viver melhor. É diferente de você fazer, falar... Trabalho. Trabalho parece peso, parece, né? Olha o poder da verbalização. O que você vai fazer hoje? Hoje eu vou viver melhor. Eu estou indo no escritório viver melhor. Eu estou indo no supermercado viver melhor. Hoje eu estou me encontrando com um grupo de negócios para que a gente possa viver melhor. Essa é a verbalização em hebraico. Viver melhor. Então, quando você tira que trabalhar o exercício de uma função, o que está dentro de um cargo pré-determinado para você, você descobre a importância de viver melhor. Então, trabalhar para uma comunidade árabe é viver melhor. É levar o melhor, é viver melhor. Aonde você vai? Estou indo no escritório viver melhor. Eu estou indo conversar com meus alunos para que a gente possa viver melhor. Eu Estou indo para o meu grupo de sucesso para que eu possa viver melhor. Eu Estou indo para o grupo das esquinas dobradas, que é o nome do outro grupo, para viver melhor. Então, quando você começa a viver a vida judaica... Você recebe tantos ensinamentos que eles internalizam naturalmente. Então, quando eu falo judaica, porque se eu começo a falar cabalista, aí vem aqueles conceitos, preconceitos. E meu amigo Harry Potter me ensinou hoje que a gente tem que verbalizar cada vez mais diversificado. E quando você vê a obra de Harry, ele verbaliza o tempo todo coisas novas. Então, vida judaica, eu acho que é melhor. Então você internaliza naturalmente. E às vezes a gente não percebe que coisa simples que a gente aprende numa sinagoga, que você aprende é, numa misdrash, numa sala de ensino, é, no grupo de pessoas que desenvolvem toda essa ciência de vida que é a Kabbalah, você começa a entender por que faz tanta diferença. Você vai ver o que, que é prosperidade nessa, nessa fala. A Miriam diz, faz sentido, inclusive podemos falar que é um complemento do que falou hoje cedo lá no app vizinho. É, sempre as minhas falas, elas são igual o vale dos ossos secos, né? Eles vão se juntando, juntando, juntando e formando um ser no final do dia, viu Miriam? Então, aqui complementam o que falou lá. Nos grupos que eu passo, vamos é, esmiuçando durante o dia. Nos tratados escritos, que eu estou terminando o outro hoje, daqui a pouco, depois dessa live, eu vou tirar duas horas para escrever. Então, quando você começa a alinhavar, aí as pessoas percebem que a gente é um esqueleto. Então, a gente não percebe, gente, que detalhe, sabe? Quando refletir em você... São dicas práticas. Hoje eu vou passar muitas dicas práticas de sucesso, de comportamento, que vão ensinar você a adotar novos hábitos. Porque se você percebe o que você carrega com você, são ensinamentos milenares de sucesso. Dentro da cultura judaica, dentro da cultura de vivência do ser, Dentro desse recebimento, dessa cabalá, que nada mais é do que recebimento de conhecimento, ela é milenar. A gente carrega dentro da gente. Então, são verdadeiras lições sobre decidir fazer acontecer. E a gente começa a compartilhar, né? A gente vive, eu acho que já há mais de 10 anos, só estudando o sucesso. De acordo com os preceitos judaicos. Por que será? Para onde vai? Como é que faz? Então o segredo do sucesso judaico... Sabe qual é? Não tem segredo. Sabe qual é o sucesso? Eu estou indo viver melhor com dedicação e disciplina. Não é trabalhar. Não é trabalho, dedicação e disciplina. Trabalho, a sua mente já se fecha, ela já interioriza, ela já não gosta. O ser humano não gosta do trabalho. Então eu vou viver melhor. Olha que diferença! Com dedicação e disciplina. Viver melhor. Com dedicação e disciplina. A Ju diz: estou amando aprender. O conhecimento muda a sua história. Sem dúvida, conhecimento é viver melhor. Com dedicação e disciplina. Sucesso é dedicação, é disciplina. Mas se dentro da sua cultura, a sua cultura, o sucesso é de segunda a sexta, pratica de segunda a sexta. Dentro da cultura é, árabe, é de segunda a segunda. Menos xabatinho, que lá, né? Tanto para os árabes quando eles param para suas orações, quanto para os judeus que param para suas orações e. O resto é... E quando você para para as suas orações, quando você para para Shabat, aí é que você está vivendo melhor. Porque você vai utilizar de toda a junção das ferramentas. É, Shabat é utilizar. Sem gastar, sem pagar, sem movimentar determinadas energias, sem fazer determinadas coisas, e você vai utilizar as ferramentas. Então, quando a gente cria os filhos, é para que eles sejam pessoas preparadas para o sucesso. Ele cresce, ele é preparado. Tem mais de 5 mil anos que você nunca soube Dentro de Israel, a palavra analfabetismo. É sério, né? Não existe analfabetismo. A, a, analfabetismo. Não existe. Aos 13 anos, no Bar Mitzvah, ele é obrigado por ele mesmo a ler um trecho da Torá. O livro sagrado em público é a cerimônia chamada Bar ou Bat. Bat mitzvah ou Bar mitzvah. Uns chamam Bat mitzvah, outros chamam Bar mitzvah. Ali ele se embui durante 12 anos lendo. Com 12 anos ele já lê, não tem não batismo. Então, antes dele se tornar judeu, porque vai apresentar no Bar Mitzvah. Até ali, ele é um, um, uma pessoa que nasceu de Israel. Depois, ele é apresentado como judeu. Ele tem que saber ler. E cultura é tudo. Aonde você está indo? Eu estou indo ter um dia melhor, com dedicação e disciplina, porque eu tenho conhecimento. Então... Toda criança deve saber, pelo menos, uma língua escrita. Isso é sinal de sucesso. Ele começa a andar, a falar, pequenininha, começa a receber ensinamentos básicos de vida, como o primeiro ensinamento, o que é ética. O segundo, você é independente. Sucesso é independência. Não entre num grupo querendo chupar, arrancar, usufruir da outra pessoa. Você tem que ser independente. E nem fale, e nem pregue aquilo que você não está vivendo. Isso não é ser sucesso, é ser medíocre. Então, é independência. Ponto número um, sucesso é ser independente. Ele aprende quando? Antes dos 12 anos. Entendeu a diferença? Com 12 anos na cultura brasileira, psiu, acabou com o menino. Isso é conversa de adulto. Menino não passa na sala. Não era assim? Ou então joga um celular na mão dele para ficar livre dele. Aí a independência dele é nos dedos. Aí, quando crescem, ficam esses adultos chatos, incompreensíveis, que não crescem, que não caminham e que atrapalham todo mundo. E como tem, né, gente? A gente que lida com o ser humano, como tem esse nível de ser humano sem mente? Parece que a mente está abaixo do pé. Ele não tem conhecimento que essa mente tem 68 milésimos de segundo para trazer a vida, não o que o dedo traz. Dedo não traz nada à vida. Mas o que a mente produz em pensamento, traz para você em ação, na reflexão, e aí você verbaliza. Boa noite, Maria querida. Então, a primeira coisa é a importância da independência, a importância do conhecimento. A criança antes dos 12 anos, ela sabe disso. Que as crianças terão sucesso na vida se acharem que podem fazer qualquer coisa. Ninguém interfere. Você vai ter que ser advogado, porque seu pai é advogado, tem um escritório de advogado, e ele não está indo muito próximo, você vai sustentar seu pai e sua mãe, que é praticamente assim, brasileiro. Você nem pergunta o que, que a criança quer. Ela tem que saber que ela é sucesso. E ela tem que fazer algo para isso. Sucesso é construção. É ousadia. Botei hoje grupo. Nos restaurantes israelí. É comum a gente ver pequenas crianças comendo tudo sozinhas, fazendo tudo por conta delas, porque elas foram fisicamente capazes de fazer. Você não vê a mãe ali cortando e tal. Ela ensina e quando ele vai público, ele vai mostrar que ele é judeu, que ele aprendeu, mesmo que caia a carne. E se cair, ninguém... Ah, não, todo mundo dá risada. Todo mundo acha lindo. Não tem problema. É, peça de... desculpas àquele senhor e peça a ele para limpar aqui. Mas primeiro peça desculpas. É assim que ele é criado. Quando chega para pedir a comida, a gente quer saber o que ele quer comer. Não é o que eu quero. Ele nasceu para ser sucesso. Tudo ele faz por conta própria. Então, a gente tem que entender que a gente nasceu para ser reconhecido. Nasceu para ser apreciado. Se uma criança começa a ter essas atividades e ela é apoiada pelo pai, ela é encorajada pela mãe, é lógico que ela vai ter um bom começo. Nossa, com ra-ra-lot, que significa que todos os começos são difíceis. Ele vai ter que aprender a cortar, ele vai ter que aprender a ler a tora, ele vai ter que aprender a escrever, porque com 12 anos, a festa é dele. É ele que é o astro principal. Se prepara 12 anos para ler ator em público, para ser judeu, para estrear. E sempre, tudo que a criança faz, a gente compensa ela a uma compensação. Por isso que a gente gosta muito doce. Hum, hum, hum. Compensa com docinho, né? Ele tem que ser independente. Ele nasce independente. Quando você corta o cordão umbilical, oi pilacha, você corta, ele nasceu independente. Então, quando a gente entende, a gente confia nele. Não adianta se compensar com o chocolate da garoto. É com confiança junto com o chocolate da garoto. É confiança. Deixe ele cortar o bife. Deixe ele escolher a comidinha kosher. Porque se você come kosher, ele não vai sair do kosher. Agora, se você fuma maconha, ele vai fumar maconha, vai. Ou oh, não. Ele é o um reflexo seu. Então, os pais confiam tarefas que elas podem fazer sozinhas. E dizem o tempo todo. Good job. Good job. Bom trabalho. Toda rabá. Muito obrigado por estar fazendo isso. Então, os pais judeus, eles reconhecem as conquistas. Sucesso é conquista. Mesmo que seja um rabisco na folha. É conquista dele. Ele conseguiu fazer esse movimento e fazer um rabisco. E quais os movimentos você tem feito e você tem conquistado? E ele fica agulhoso de chegar em casa e mostrar os deverzinhos. Ah, ele não vê a hora de chegar. E se tem vó, então, se tem é, Hazid, que é a gente que cuida deles assim na sinagoga e tal... Ah, eles levam até deverzinho mostrar para Hazit. Aí você fala, nossa, que perfeito, que bem-feito, que esforço. Então, o amor ao estudo é uma das regras judaicas, é uma das 613 mitvot, e é uma das mais importantes. É estudar, principalmente o Torah. E além de estudar, é ensinar a amar o que está estudando. É brilho nos olhos. É amar o que faz. Não adianta. Você pode querer derrubar, falar, acontecer, se meter, fazer fofoca em privado, que a gente fique sabendo. <risos> Tudo é uma faculdade. A vida é uma faculdade. Então, você aprende filosofia, Letras, psicologia, matemática, física, química, idiomas. Essa é a formação. É. É formação daquilo que você chama final de primário. Ele já começa uma faculdade. Ele faz faculdade de tudo. Entendeu a diferença? O que, é que tem embaixo daquela que pá? Tem uma faculdade. Aí você quer... Entrar para estudar acabar lá aí não pode. Não. Olha, essa aula eu vou faltar. Se programa. Por favor, cadê sua agenda pessoal de orgulho? Tem que ter orgulho de você. Você não tem agenda. Não tem sequência. Ah, hoje eu vou lá no app vizinho, ver a Eu não tenho nada para fazer. <risos> Aí você chega lá, bomba, o assunto é pra você Só que você perdeu a semana inteira Vida é aprendizado, é faculdade Por isso que cabalá é filosofia É letras, é psicologia, é matemática, é física, é química Ou você acha que não tem pessoas que eu preciso ir lá E dar uma olhada como é que tá funcionando a tabela periódica dela para poder fazer um atendimento de dematria, gente. Eu tenho que ir lá na genealogia. Eu tenho que ir lá utilizar a árvore genealógica, como eu vou fazer hoje com Mônica. Então você está fazendo na vida faculdade de tudo. Põe aí. Ser sucesso é fazer faculdade de tudo. Começa a mudar, sabe? Senta. Pega uma cadeira. Pega um livro senta com seu filho, senta com a sua filha, pelo menos duas vezes por dia a mãe judaica faz isso. por isso que ser filha de mãe judia não é fácil. <risos> judia de mim, judia, né? e a coisa funciona porque tem dedicação tem tempo que não chega em casa espavorida, aí joga sapato e deita e pega o melhor amigo, o celular. Não olhou pro filho, não viu o semblante, não viu se ele tá melhor, não viu se cabelinho está arrumado, não viu se alguém arranhou o rostinho dele na escola. Pega esse celular. Menino, não enche meu saco. Tem mães maravilhosas que abrem assim a sua boca abençoada. E você não tem saco, ele vai encher tua vida. E há poder nas palavras. Então, o maior orgulho é ver seu filho sentar, abrir um livro, e você começa a contar para ele as histórias de sucesso dos nossos antecessores. Que eu vou citar quem eu admiro. Por isso que a pessoa perguntou se era é pastor evangélico. Ué, mas cada um tem um. Eu sou fã de Paulo. Eu sou fã de Isaías, Zacarias. Eu sou fã de quem eu admiro, né? Lógico que eu gosto de ver, ainda mais nessa maturidade, as coisas e até as brincadeiras, as espontaneidades da Xuxa. Eu gosto também de ver. Não tô morto, né? E que construção. Então, dias atrás, a gente conversando... É, Falando sobre é, a teoria da relatividade de Einstein né, e a física quântica, um professor, que também é professor de física, me perguntou como é interessante né, isso nas escolas judaicas. É, é, os judeus acreditam que as leis da natureza são as leis de Deus e que eles engajam tudo isso em todos os estudos de ciência deles. Então, os judeus foram perseguidos centenas de anos por aprenderem que pode arrancar suas terras, suas propriedades, mas não arranca a cabeça. Ninguém arranca o mental do judeu. Não deu certo aqui? Ele muda para outro lugar, por isso ele é peregrino. Ele vai para outro país, mas ele garante a sobrevivência da família, o sucesso da família, pelo conhecimento que ele tem em ser sucesso, em ser judeu, desde pequenininho. É ser sócio do eterno. Quer ser bem-sucedido? Seja sócio do teu eterno. Você deve ter um eterno aí, eu não sei qual é, mas você deve ter. Se você não tem, é você o seu eterno, seja sócio de você. Seu melhor sócio é o eterno porque você foi criado imagem e de semelhança dele, nele, com ele. seja é sócio. Não, eu não acredito nessas coisas. Não tem problema, seja sócio de você. Você só, você só não acredita naquilo que existe. Ou você é idiota? Você tem que contrapor algo, então existe. <risos> então, o judaísmo crê que há um criador... A lá fala isso pra você e que há um o mundo e que há uma essência essa essência é você é você agora amanhã e depois e se você gosta das coisas clica chama pessoas reúne pessoas para mudar o mundo você não vê judeu egoísta judeu anda com judeu você não você fica entra live sai live às vezes não fala um a ah, não dá um boa noite não... aí a gente fica olhando e fala mas quem será né? Oi, Mônica Costa, oi, Elisângela. Vocês veem que eu falo com todo mundo que entra aqui? Você está entrando na minha casa e eu estou entrando na sua? Então, essa essência, essa parceria é a Mizdrash. nada mais é do que um livro de contos do judaísmo. Eu vou a misdrax, eu vou aprender. Tem um livro de contos. E nesse livro de contos conta que a gente tem um sócio. E que esse sócio, durante seis dias, ele fez uma criação muito perfeita. Que eu ainda não sei estender os mares. Eu ainda não mando o mar parar só até aqui. Eu ainda não tenho condições de contar quantos grãozinhos de areia tem. Eu ainda não tenho condição de pegar uma árvore, dizer para ela arranca, sai desse lugar e vai para o outro. Ainda não. Então, dentro do judaísmo, Atividade. Aonde você está indo, eu estou indo para viver um dia melhor. Eu não estou indo trabalhar. Eu estou indo viver um dia melhor. Você muda totalmente a reprogramação da sua mente. E o que, que você faz? Eu aperfeiçoo todas as minhas ferramentas. Eu tenho uma atividade criativa, inovadora... E eu caminho por ela e ela tem sido o sustentáculo, a abundância e o sucesso da minha casa. Esse é sinônimo de trabalho. É diferente, né? O que, que você está fazendo? Eu estou aperfeiçoando o domínio que eu tenho dos meus recursos materiais. Inovando, criando. Eu sou uma atividade criativa. Isso é. O que eu expresso. E toda essa divindade expressa através de você. É isso que é ser sucesso. Quando você começa, ai, lá vou eu para o trabalho, que coisa horrível. Aquele chefe horrível. Aquela colega fofoqueira. Aquela recepcionista que quer saber da vida de todo mundo. O guarda-chato. O outro que passou o final de semana tomando da 1 a 51. Você só vê o que não deveria ver. Isso não é assunto seu. O seu assunto é ser criativo e inovador. Participa aí. Seja criativo, seja inovador, participa nessa live. Como você tem expressado isso? Desde criança, o ensino para o judeu, é que ele tem que olhar sempre com uma pontinha de desconfiança que ele ainda não chegou. E que todos vão dar crédito ao projeto dele. Que ninguém o desmerece. Tem gente que sofre tanto e não sai da dor, aqueles casamentos de arrastar correntes, Aquelas relações familiares horrorosas que você chama de família, que eu não sei que nome dá isso. Aí você desmerece o projeto do baby. Que ele olha e fala, nossa, isso é que é família? Isso é que é projeto de casamento? Não vou casar nunca. Você começa a desmerecer a vida e a mente daquela criança. Não é à toa que desde o lançamento de prêmio Nobel, mais de 150 prêmios foram concedidos a judeus. Porque eles acreditam no conhecimento passado, aperfeiçoado, melhorado. Entendeu agora o que é ser sucesso? É melhorar o seu conhecimento, é aperfeiçoar a sua ferramenta, é dar continuidade. É assim simples. Não tem segredo. Eu não falei que não tinha segredo. Não tem segredo a prosperidade judaica. É que ele nasce sabendo que ele tem que ler, que ele tem que falar e escrever a língua, que ele tem que ter conhecimento, que ele tem que ter ética, que ele, tem, que ele é independente. Desse tamanzinho, com que pazinha branquinha aqui. Pichinininho. Ele sabe dessa independência. E que ele tem que aperfeiçoar e que o mundo quer receber aquelas ferramentas que ele tem de sucesso para ele também ser um prêmio Nobel. Essa é a mentalidade de sucesso. Eu sei que tem muitas técnicas que as pessoas explicam, né? Tudo bem, estou vendo essa importância praticamente agora. E como? E como, Juliana Mello? E como houve um progresso na sua vida, na sua casa, com a sua pilha, com todo mundo envolvido a você. É o que a gente chama o culto à educação, Juju. Não há segredo dos judeus escondidos na genética deles, não. Ou na escolha divina. Tem uma genética diferente. Tem uma escolha divina. É lógico, se você pode é, fazer o DNA para trazer ao mundo pessoas que você tem consciência que é essa genética que você precisa é, entender, que você pode, cuidado, que na sua família, há 300, 400 anos, tem um monte de gente que nasce com esse tipo de problema na psique, quando nasce essa criança, você já cuida, você já envolve e você já muda isso. Educação é mudar. E todo judeu dá importância à educação de qualidade. Porque conhecimento é a base para a prosperidade. Todo conhecimento é a base da prosperidade. Ele nunca gasta tudo que ele tem, tudo que ele ganha, em hipótese alguma. É outra base. Não, gasta tudo. Fica vermelho, fica lilás, fica roxo. Né? Então, inclui, para de estourar cartão de crédito. Para de fazer compras parceladas. Começa a pagar à vista. Desapega. O Rabino Bauchentov, ele falava, desapega das coisas materiais, elas correm atrás de você. Não, é aquele apego, aquela coisa, e a sacola, e raça a sacola, e a sacola, e cartão no vermelho, cartão no lilás, cartão no preto, cartão no azul. Como é que você vai sorrir? Eu fico admirado de ver a pessoa toma um cafezinho, no crédito no crédito eu falei, nossa, daqui a um mês ele vai lembrar do café e se o café foi desagradável hein? <risos> gente, a gente não precisa adaptar a problemas é adaptar a solução veio o covid e ninguém viu o governo Israel sair distribuindo cestinha basiquinha Ninguém viu Porque todo mundo tem essa visão De nove anos Que ele começa a construir o um lastro Por isso que tem esse curso de lastro aí Que eu te aconselho a fazer Porque sou eu que estou ministrando mesmo Porque já já me perguntam Dinheiro gera dinheiro Abundância gera abundância Alegria gera alegria Vida gera vida ainda pode fazer parcelado. Oh, my gosh. Então, sempre que você se adapta às diversas condições diferentes, a gente teve uma solução diferente. É uma visão em relação às coisas materiais totalmente diferente. Totalmente diferente. Balra Zulam ensinava a gente sempre pense se você realmente precisa daquela coisa, antes de adquirir. E só compre se depois de pensar mais de uma vez, você realmente ter convicção, não é achar, que quem procura não acha, não é achismo, que realmente precisa. Ter convicção, ter convicção, é ter convicção. Lógico que você precisa é, reformar seus guarda-roupas, mas doa, faz, de céu faz alguma coisa. Movimento o fluxo, a energia. Tem gente que tem roupa para quando emagrecer. Mas emagrecer nunca. Você está esperando emagrecer? Você não está no processo de emagrecimento. Você tem que estar tá no processo. Ai! Quando eu né? Quer? É, com 50 anos, ter corpinho de 18. 50 anos, cabecinha de 50, corpinho de 50, alegria de 50, e assim vai. E é lógico, se você cuida da máquina, se você não tem tendência, se a família é assim, tá, tá? Pronto. A Estela falou de estilo minimalista é estilo kosher judeu vive estilo kosher, estilo saudável, estilo de vida diferente. Que uma hora eu explico, eu não sei muito minimalista, não sei muito. Porque o que não é da minha cultura, eu prevaleço na cultura que está dando sucesso. Sempre pensa, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Né? Eu tenho que ter convicção, eu brincava com uma amiga hoje, né? O elefante virado de bunda para a porta. <risos> eu falei, não sabia que bunda de elefante abençoava. Se abençoasse, ele não era amarrado no banquinho, e ficava ali quietinho acreditando que não pode arrastar banco com barraca e com tudo. E a gente se divertiu. Tem gente que ainda tem elefante virado bunda para a porta. Né? E como não sabia que bunda de elefante abençoava. Nossa, a Índia deve estar de sucesso em sucesso que como tem elefante, né? Então, o pensamento acerca da abundância é ensinado, assim, meio prático, né? Você tem que viver com um terço, e quando você fizer o curso, você vai entender tudo isso. O que é reserva? O que é investimento? O que é fazer o bem? O que é lastro? Tem N técnicas lindas. De crescimento por N pessoas maravilhosas na internet. Agora, a forma judaica é cultural, é uma cultura, é uma reformatação, não adianta você ir lá querer pegar uma técnica de uma pessoa espetacular, que tem profissionais espetaculares, se você não reformatar. Se você não mergulhar e tirar suas limitações, suas mentiras, suas coisas, suas dificuldades, não vai funcionar. Depois vai pra igreja e fala que pastor não é bonzinho. Vai pro grupo, não dá certo. Não, é muita coisa. É reformatar você primeiro. Aí você fica, sabe, rastando correntes. Eu não tenho tempo pra 10, 18 nós fizemos a contabilidade três minutos. Três minutos. Eu e a Juliana Mello. Três minutos. E mudamos os dias. Três minutos, Juju. Lá vamos nós. E mudamos o dia. Todos os dias. Quais são as suas reservas? É ter reservas de investimentos. Exato, Estela. Tem que ter disciplina. Há 3.300 anos atrás, a Torá já ensinava a importância de poupar e investir. Ou você acha que não? Isso é tema moderno. Não. 3.300 anos atrás, já se falava de acumular riquezas como virtude para o amanhã, que é agora, como uma bênção. É diferente. E a pessoa quer que eu morde. Sai do grupo detonando. <risos> que a gente até fica assim, assustada, a pressão sobe. Eu falo, nossa, quanto lixo essa pessoa fala. Quanto lixo interno. Quanta dor interna. Quanta agonia, né? Que eu achei é, interessante a, a ouvir essa palavra agonia. Pela nossa colega da Bahia, quanta agonia! Acumular é uma virtude, é uma bênção, você tem que acumular bênçãos. Veja os detalhes das riquezas de Abraão, Isaac e Jacó, que é Abraão, Isaac Jacó, veja os detalhes. O grande esforço, a habilidade, o sucesso em serem sócios do eterno. A obediência no cumprimento do sucesso. É um grande esforço. É uma habilidade sem igual. Sucesso é ter um sócio como um eterno no seu processo. Você fica. Ser rico não é aquele que tem muito dinheiro, não. Mas é aquele que é bem-sucedido e pode expressar a sua imagem como homem e mulher de sucesso. E é lógico que o dinheiro vem a você com poder, alegria, glória e gematria. É você gerador disso. É você criador disso. O homem que participa desse processo criativo, ou a mulher que participa, é um trabalho ético com você. A Ju está falando, está sendo transformador. Ela está sendo ética com ela. É com ela. Não é com a vizinha, não é com né? Rainha Elizabeth, não é, é com ela. E aí é lógico que ela vai passar isso com suavidade para a filha, vai trocar isso com suavidade com o Ricardo, vai. Quando você entende isso, você entende que você é abençoado. Ô palavra gostosa, fala ela aí. Eu sou abençoada eu sou diferente, eu passo conhecimento. Não, a pessoa come, depois não processa, não entendeu, fica com raiva, foge dos esquemas, é o fujão da vida. O que, que a gente pode fazer? Absolutamente nada, vai continuar fugindo. Entra numa história, não aguenta um mês, gente. Isso é falta total de assimilar quem você é. Escolha primeiro para não pagar mico. Para no meio a gente procura a palavra saiu. Aí você vai ver lá, uai mas saiu quem? Porque não dá nem até logo, não fecha nem a porta que abriu. Aí a gente vai lá, no tal PV. Olá! Saiu por quê? Saiu para onde? Foi fazer o quê? Tá tudo bem? Você está bem? Você saiu porque você é sucesso superior? Fica, permanece em cena. A gente só sai de uma linha de sucesso quando a gente é sucesso. Quando você vai conduzir outras pessoas, então permanece ali e conduz o grupo. As pessoas mentem para si à toa. À toa, para de desperdiçar tempo, desperdiçar dinheiro, desperdiçar vida. Tem cada situação que a gente vê, app vizinho, que a gente vê naqueles outros também, que eu participo. Nossa, Facebook, então, que é o livro real, é o livro da tua cara, é o livro da tua vida, só tem atrocidade ali. E a gente olha para nós como é a pessoa que portou isso. Agora tá na moda só mostrar ladrões. Se abre Facebook, estão mostrando um ladrão pra E ainda aquela americana, ganhando milhões de seguidores com a tesourinha, desenrolando o roubo da cintura da pessoa, da bunda. Você... E a pessoa fica... Eu falei, gente, o vídeo tem uma hora e meia. E a pessoa fica uma hora e meia vendo o desenrolar de um roubo. Tá lotado! Aí o Pathy... Não, isso aqui não pode estar aqui. Como é que a gente aprendi? Deletado o meu universo, assim... Plá, se aperta lá um botãozinho. É incrível. Tá na moda. Tem um casal de policiais americanos que vão começar a ganhar muito dinheiro no YouTube mostrando isso. Aí corta devagarinho. Aí puxa. Aí conversa com bandido. Da onde... Que policial americano faz aquilo, gente? É até um desprestígio para a polícia americana. Eles deveriam ver isso. Policial americano, o filho, chora e mãe não vê. Ele cumpre a lei e acabou. Ele cuida com inteligência. Eu falei, não, isso não pode ser policial, esse povo está fantasiado. Aí conversa, aí a moça conta, com alegria, brilho nos olhos, porque ela está roubando, porque ela estava toda enrolada tinha uma outra, que eu falei, gente, isso é uma mentira deslavada, botou lá um negócio na barriga, e tá no meu Facebook, aí eu perguntei para uma amiga, como é que a gente tira esses negócios aqui do Facebook, aí ela me ensinou, aí eu passei ontem 20 minutos só, só deletando essas coisas, olha o tempo que eu perdi, falei, como é que esse povo entrou aqui, nem eu sei, então trata a sua vida como uma bênção, não desperdiça nada, Cuida com inteligência daquilo que você tem em abundância. É simples assim o fluxo do sucesso. Estabeleça essa acumular de sucesso não relacionada com mesquinharia, com ego, com cadeado na geladeira. A tora ensina do ar, cuidar dos mais com maior dificuldade, porque pobreza em hebraico é quem não, não estuda. Pobreza é ligado ao intelecto. Não é ligado à palavra como é no Brasil. São as pessoas que estão com mais dificuldades. Ensina ela a fazer de sedicar. Ensina ela a crescer. Dá vara para ela. Ah, eu faço caridade. Abre a boca, está na moda. Está na moda, né? ali naquele PP vizinho, o pessoal vai na minha sala para lá de fazer doação. Doação é passar cultura para o outro. É. Ah, que, que Deus volta em março. Deus nunca saiu daqui. Agora em março. Nossa, então nem dá tempo de você comer naquele restaurante, né? Isso é um absurdo, né, Miriam? É um absurdo. E aí a pessoa se fecha para a necessidade do outro. Ele não está com necessidade só de comida. Ele está com necessidade de conhecimento. De você ensinar a ele a viver melhor, que é trabalhar, a criar, a inovar, acumular e fazer. Você tem que cuidar do próximo. Dar um pãozinho, isso não vai levar a nada. A maior nível de caridade judaica. É achar um emprego para alguém. É achar uma colocação para aquela pessoa. Por isso tem rabino social. Os rabinos sociais cuidam da comunidade e nisso. São cinco rabinos. Envoltos a uma comunidade. Então, eu quero dizer a você. Que o maior processo de fé seu. Está lá em em 15. É você compartilhar. Não é somente em relação à doação de dinheiro, não. É o geral. É ensinar suas técnicas. É fazer com que ela produza o bolo de pote e venha investir em conhecimento. Se você começar a dar pãozinho para ela, ela nunca vai investir em conhecimento. Você tem que fazer o completo. Já dei vários exemplos. E você tem que guardar isso dentro de você como precioso, as sete chaves. Você encontra uma pessoa que ganha mais do que você, entenda o pensamento dela, veja como ela chegou ali, que será, isso é ser sucesso.